0: Bienvenidos al episodio número 41 de Esto es En Serio.
1: Hola gente, por acá de vuelta Andrea y Joe con otro episodio grupal. Por acá están otra vez Mari, Rupert y Ana de regreso por petición. A del...
0: petición del público. <risa>
1: <risa> <risa> y, también tenemos, de y también tenemos aquí a Carla que ha estado con nosotros en un episodio anterior hace mucho tiempo y vuelve a participar con nosotros para unirse a la conversación. Carla, saluda.
2: Hola, hola a
1: todos. Así que nada, hoy vamos a charlar un poco, queremos eh, un poco para continuar con algunos de los temas que hablamos en el episodio pasado. Vamos a hablar ahora sobre la cultura de las redes sociales y cómo nos afecta diariamente en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de sentirnos, nuestra salud mental, emocional, etcétera. Queremos hablar un poquito de eso porque nos parecía un tema interesante. Entonces, nada, antes de comenzar, recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, arroba serio podcast y también en nuestros Instagram personales.
0: Arroba caso01 y arroba Joe Presents.
1: También pueden escucharnos en Google Podcast, Anchor, YouTube, Spotify y Deezer. Así que nada. Y en el Discord. Pueden escribirnos en el Discord y también pueden suscribirse a nuestro Patreon. Todos los links están en todas nuestras redes sociales y páginas.
0: Y tenemos un nuevo Patreon. Yay, sí, es un,
1: un nuevo Patreon que se puso anónimamente archipiélago. Es
0: misterioso. Nosotros,
1: <risa> nosotros tenemos una sospecha de que es alguien de la familia, pero vamos a mantener su identidad anónima porque, bueno, no se puso su sospechado. nombre, así que, bueno. Hay que respetar. Archipiélago, bienvenida a la familia del Patreon de Estás En Serio. Muchas gracias por apoyarnos.
0: Si sí, lo invitamos y, y participa. Tenemos que poner una voz así toda...
1: Bueno, ya para comenzar con el tema, eh, una de las cosas que nosotros queríamos hablar desde la semana pasada es un poco charlar sobre cómo creemos nosotros que el uso constante y la cultura de las redes sociales Afec nos afecta emocionalmente Ana comentaba en el episodio anterior que ella tenía esta sensación de que esta cultura de influencer instagramer es deprimente y la afecta negativamente a, o sea, psicológicamente y esto es algo que incluso este fenómeno ya está siendo estudiado por universidades, empresas de hecho Instagram hizo una prueba piloto para quitar, para que no se vieran la cantidad de likes de que tenían las post. personas en los posts eh, no sé en qué quedó esto realmente, pero sí que se, sé que se hizo una prueba piloto hace no mucho tiempo. Y como para tratar de implementar medidas en las que la gente no sintiera la presión de la cultura de los likes y de los followers.
0: Sí, yo creo que además de redes sociales también está el tema del de el teléfono como tal. O sea, el uso de un, del teléfono que nos consume demasiado usando redes sociales y usando otra cualquier otra aplicación. Sí, esto pero, me recuerda totalmente.
1: Me recuerda al episodio a este famoso de Black Mirror en el que, en el no que la, gente, la gente tiene como un score dependiendo de la cantidad de, light, de interacciones queda. que tengan las redes sociales. Así que a, a partir de este punto, acá abrimos la opinión del público eh, que nos cuente acá, eh, Ana, ya que la mencioné a qué te referías en el episodio pasado cuando decías que te parecía
3: deprimente. Vale, es que con todo esto de no solamente influencers sino en general, tú sabes que la gente en redes sociales normalmente postea como que los aspectos buenos de la vida entonces cuando uno necesita como que un poco de relación con las otras personas cuando está pasando por malos momentos no normal o sea normalmente no ves en otras personas que estén pasando por lo mismo, porque solamente ves las cosas buenas. Entonces, te hace sentir como que estás solo en tu sufrimiento. Aunque sí es verdad que he visto, o sea, como que en, en otras cuentas, también bastante en algunas celebridades, especialmente que sí en mujeres embarazadas o madres primerizas, que sí están hablando bastante como que de los problemas con los embarazos o problemas lidiando con ser madres por primera vez y la gente como que gravita bastante hacia ese tipo de publicaciones, más que o oh, un selfie y ay, qué belleza, ¿sabes? Eh, claro. Pero sí es verdad que hace falta como que más contenido real en estas redes sociales.
1: Yo creo que también, no sé qué opinarán los demás, ya contarán, yo creo que este es muy propio del comportamiento de la persona que usa Instagram, del influencer de Instagram, porque creo sí. que toda esta cultura de que sea una red social primordialmente fotográfica nos inclina a que queramos publicar cosas que sean estéticamente bonitas, que que sean como agradables a la vista y eso creo que se, se transforma en querer postear solo cosas buenas. Si nos vamos a otras redes sociales como Twitter o como por ejemplo Tumblr en su momento, creo que el microblogging, por decirlo así, era la gente como que ventilaba más en esas redes sociales, era, tenía como una tendencia más a colocar cómo se sentían o si estaban mal, si estaban bien, como más realista.
3: Sí, cuando es por escrito las cosas como que fluyen más, la gente se sincera muchísimo más. Yo creo que en realidad con este tema
2: de las redes sociales, mmm, yo soy una persona que consume muchísimo redes sociales, eh, más que nada Instagram, y pienso que es mucho de la gente de querer ser parte de algo, es esa necesidad de querer ser parte de un grupo de personas, eh, digamos, entre comillas, cool, porque en realidad si te pones a ver la cantidad de likes o la cantidad de views que tienen esos posts que no suelen tener una imagen positiva o que suelen ser negativos, no, no son tan famosos, digamos, como podría hacerlo un post de una persona que está de viaje, que está en Dubái, que tiene un carro nuevo, que, ¿sabes? que siempre está como contento. Entonces pienso que es una tendencia de la gente de copiar eso de todo está bien y está todo bien, con el objetivo de poder alcanzar más gente.
1: Sí, porque creo que al final del día, desde el punto de vista en el que ya todo esto de los likes y los seguidores es un negocio, realmente se ha convertido en eso. ¿En qué contenido puedo crear para generar más plata?
0: Sí, lo que cae como el clickbait, que es hacer que la gente le dé like o vaya a ver algo, cuando en verdad a veces que ni siquiera es lo que tú estabas vendiendo. O sea, como que pasa mucho en YouTube también. En los youtubers que ponen... ...el título del, del, del video... ...como que... ...mira lo que le pasó a no sé quién... ...y cuando está viendo el video no, nunca muestra nada, o sea... ...ay, es especialmente como, cuando como hacen vlogs... Los... ...claro... Dios. ...miren,
4: Más, yo parmánico. creo... ...yo creo... ...que... ...esto... Esta, ...en especial Instagram... ...con esto de las imágenes, esto que comentaban de... ...querer postear como que solo cosas buenas... Eh, o bonitas yo creo que hay como que dos, o sea, dos cosas que pueden estar pasando, uno que dejas de postear cosas que quieres postear, o sea que quieres compartir porque no son suficientemente bonitas Mucho eso creo que es algo a, al menos a mí me pasa, o sea, todo esto de... Dependiendo si la gente, de la edad. La, la, la gente pone... Sí, yo ya estoy en los viejos, o sea, como que problemas con la tecnología, ¿no? No, o sea, es que a mí me parece que es como que tan... O sea, consume tanto tiempo hacer un story, escribirle el textico y lo quiero aquí y lo quiero allá. O sea, yo en lo que llevo usando Instagram, en todos los años que llevo usando Instagram, unos cuantos ya... Eh, He posteado, no sé, yo no creo que yo haya posteado más de 10 stories, o sea, 5 máximo, una cosa así, es que toma demasiado demasiado tiempo, entonces, y, y también dices, ay, a la gente no le va a gustar, o sea, como que uh -huh. no le va a dar like o les va a parecer feo y qué sé yo, y entonces como que no lo posteas, ¿sabes? Porque es como que, ¿sabes? Pero es algo que de repente querías compartir,
0: Claro. Y por otro sí, lado... Que, como que dependiendo de lo, de, de lo que irán los demás. O exacto,
4: sea, exacto. O sea, hay como que esa influencia, o sea, como que te oprime ahí, como que... Bueno, que en pero realidad... Como la vida real, entonces. <risas>
0: claro. Veces, yo, yo igual, eh, yo siempre estoy, o sea, siempre estaba en las redes sociales, o sea, me, no, no las critico, digamos. Eh, siempre tengo Twitter desde el 2008, justamente estaba viendo que, que cuando me abrió el Twitter. Y lo que, lo que yo pienso es que si no quieres esa negatividad o, o esa gente tóxica, simplemente darles un follow. O sea, es dependiendo de lo que tú quieras seguir. O sea, todo se basa en mucho en eso. O sea, en, en quién quieres tú que, o qué quieres que te aparezca en tu, en tu dashboard o en tu timeline.
3: Sí, el algoritmo. Y,
0: y qué es lo que quieres ver. O sea, si no quieres que, te, que alguien te critique... Sácalo de tu, de tu cuestión. Claro, claro pero, pero a veces
4: ni siquiera es o sea ni siquiera es que te critiquen, es simplemente, o sea, que a veces, al menos a mí me ha pasado así, que es como que, ay, como que no posteo esto, porque, ¿sabes? Es como que tiene estándar de, de Instagram,
0: ¿sabes? <risa> o sea, yo me acuerdo. algo así,
4: que hay como una línea así como que, ¿sabes? Si no se ve lo suficientemente bien, o sea va para Facebook
5: si no es Instagram
1: no para Facebook o sea yo más allá de lo que dice más allá de lo que dice Joe que si sí es cierto que si tú no quieres algo en tus redes sociales lo puedes eliminar yo de igual cre yo igual creo que la la cultura o la tendencia de comportamiento que hay en una red social de igual forma nos afecta y de igual forma existe como un comportamiento de gen general por ejemplo la gente que no es lo mismo, no suele ser lo mismo lo que ponemos en Facebook, que lo mismo que ponemos en Instagram, que lo mismo que ponemos en Twitter, porque... Yo ya no
4: pongo una... en Facebook.
1: <ríe> yo tampoco, pero bueno. El punto es que ya nosotros hemos adquirido como este comportamiento diferente de acuerdo a la red social que tengamos. No sé si les pasa.
5: O sea, yo como no uso tantas redes sociales Exacto. y básicamente uso Instagram, no, pero sin duda alguna te reconozco o a sea, lo que estás diciendo y además eh, hasta sí. para marketing, para muchas otras cosas eso se hace. Sí. Bueno, yo lo hago, yo lo que pongo en Facebook es cuando está target, o sea, está, eh, cuando lo, lo que quiero poner es para un grupo de gente que sé que tengo en Facebook, que tío. además, tío. sí, <risa> exacto, tío y eso, no, pero por ejemplo, una, o sea, cuando yo me fui a intercambio hace cuatro o cinco años, todo era Facebook, todo el mundo estaba en Facebook. Entonces claro. ahí tengo muchos seguidores de algunos países o algunos sitios que sé que van a ver este contenido, entonces lo pongo ahí. ¿Todo eh, el mundo y trabaja? para todo lo demás, existe Instagram.
0: Sí, que Instagram le, ganó, le está ganando a todas las redes, prácticamente. Porque
3: es hay bueno, mucha gente que usa, no usa Facebook, es porque no usan WhatsApp. Así
0: que usen
4: el
3: Facebook oh, Messenger yo, yo
0: tengo Yo, yo Facebook, Facebook ahorita, por, por Facebook solamente yo,
4: exacto Yo ahorita Facebook lo tengo Es para el Messenger Porque extrañamente en Suecia La gente no usa el Whatsapp O sea, usan el Messenger De Facebook para hablar con Con gente con la que Tienes como que poca confianza en vez de darle tu número de teléfono y usar WhatsApp o no tienen ni Pero siquiera otra no bien que me parece. Es todo, es lo, todo contrario. lo contrario. <risa> Facebook, en Facebook tú tienes fotos de cuando eras chamo y o sea, embarrassing ahí todo como que no quiero que vean esto, sabes, cosas más personales, no tiene sentido para nada. Pero bueno. Sí, a ver.
1: ¿Qué? Creo que realmente lo que es bastante, me parece bastante interesante como todas estas maneras de comportarnos nosotros las hemos ido adaptando a nuestra manera de ser, como cada red social crea como esta especie de tendencia y estas normas no escritas acerca de lo que debemos colo colocar en una red social o no. Me gustaría preguntarles y que todos pudiéramos responder si ustedes en algún momento han sentido que las redes sociales los hacen sentir mal de alguna manera. ¡Uf!
3: ¡Totalmente! <risa> o sea, ¿En qué no. eh, Bueno, yo, esto es muy personal, pero o sea, yo siempre he tenido problemas de autoestima, eh, como muchas mujeres podemos tener en la vida, incluso también hombres, o sea, todo el mundo puede tener en la vida. Y a mí en Instagram, obviamente, o sea, yo sigo muchas celebridades, también, o sea, sigo, que sea sí, gente que hace yoga, y es como que... Ideales que quiero alcanzar Pero a la misma vez Me deprime un poco Porque siento que toda la gente se ve demasiado bien Toda la gente tiene una vida súper activa Y yo soy Todo lo contrario O sea, incluso ahorita que estoy como que Haciendo más ejercicio y preocupándome más Como que por mi físico y tal Es como que no es suficiente Para, ¿sabes? Para montarlo en Instagram Especialmente ahorita que TikTok Como que está inundando Instagram y sale demasiada gente que sigue bailando en traje de baño y es como que o sea, yo llevo meses en ropa de invierno, con los kilitos de más de Navidad todavía y esto no ayuda nada pero nada
2: sobre todo TikTok o sea, TikTok que últimamente se ha vuelto una a mí me encanta TikTok, se ha vuelto una red social que básicamente es Instagram por video, y lo único que hace es encargarse la gente de eh, poner videos estando feliz y contento y entras de baño y comprándose carros y, y gastando plata, y sí, básicamente sí. eso es todo lo que hay en los videos de TikTok, o sea... Sí,
5: a ver, ok, yo entiendo, ok, pero yo, yo tengo una opinión acá, ah. o sea, yo tengo una opinión, o sea, al final... Ok, ¿cuál es el propósito de la red social, verdad? Porque si la, el propósito de la red social es pasarla bien, la gente se divierte con videos divertidos, no con videos de depresión, cosas reales. Entonces, coño, eh, eh, o sea, cuando digo cosas reales, me refiero a cosas reales de, de esta, digamos, negativa. Pero si tú, yo me voy a, a, a TikTok, que no lo uso, pero si lo usara, cuando veo los videos cool que pone la gente en Instagram, que son videos que me dan risa o que son bastante creativos, Etcétera. Yo iría a TikTok para consumir ese contenido, pero claro, ahora si alguien usa la red social para, para, no sé, ver cómo le está yendo a tus otros amigos del colegio, etcétera, eso es diferente. Entonces yo creo que depende para qué usan la red social las, las personas. Si claro. lo usas para saber, yo por lo menos yo personalmente, eh, a mí algo muy positivo en las redes sociales, es que me permite estar conectado con, o sea, sobre todo nosotros que vivimos, ¿sabes? Abroad, dejamos a muchísima gente atrás, tenemos amigos en todas partes del mundo. Me gusta estar conectado, así sea comentando historias, a, a amigos de infancia, etcétera. Eso me gusta full. Pero, pero claro, si hay gente que entonces se lo toma mal, coño, mira cómo le va este, está siendo exitoso, o es feliz, etcétera. Ahí sí puede venir un problema. No me pasa pero sé que le pudiera pasar a gente, pues es que le pasa bueno, a la gente.
1: Lo que pasa es que esas emociones, las personas que, eh, o sea, porque una cosa es, en el caso de, comentó Ana, que decía que es un tema de autoestima que creo que es donde está gran parte del problema que siente mucha gente, y después hay otras emociones como, por ejemplo, envidia, que creo que ya eso es un tema de que la persona está mal y que van a sentir esa envidia, bien sea a través de Instagram o bien sea en persona, cuando se reúnan con ese amigo que de repente triunfó en la vida y tú no, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi experiencia personal, a mí, yo ya lo he dicho acá en este podcast, pero yo odio Twitter fuertemente, o sea, me parece, Joe lo ama, va a estar completamente en contra de mí, pero yo odio Twitter y la cultura de Twitter, me parece que la gente es súper tóxica, que hay demasiados haters, que la viralidad... Eh, solamente termina eh, como, siempre es como, hay como mucha malicia a la gente en Twitter.
0: Yo, yo lo que digo de Twitter es que es una, es una red social que te ayuda a mantenerte eh, eh, como que enterado de lo que pasa. Sí, eso las es cierto. Firmado, sí. mucho más rápido, sí, eso es llegan cierto. las noticias mucho más rápido que sí, en Instagram.
1: No, es que claro, tienen propósitos diferentes. Obviamente Twitter sí. nace para hacer microblogging, y para que te enteres, en pocas palabras, de, de algo puntual.
0: que Justamente estuve hablando eh, hoy con Alexandra, saludos a Alexandra si llega a escuchar este episodio, por Twitter, porque ella ponía como que, bueno, yo me pongo a escribir cosas acá y nadie me para y tal, algo así puso. Yo le, yo le digo como que, bueno, pero es que la idea, la idea es que nosotros en Twitter escribamos cosas, obviamente lo que pensamos o opiniones o lo que nos pasa en el día a día, y conectar con gente que también le pasa lo mismo y tipo a crear ahí un vínculo o hablar o, o conversar o crear amigos, digamos, eh, porque tenemos cosas en común, ¿sabes? Igual como comenzó Tumblr también, que era una red social donde hicimos muchos amigos porque teníamos los mismos gustos, teníamos las mismas cosas que hablar o que compartir y de ahí se creó ese vínculo. Que luego la gente lo agarre para otras cosas o para... Eh, sacar y, y odiar a todos y yo, insultar a todo el mundo.
1: Yo soy el defensor de Twitter.
0: Pero la cuestión es cómo te afecta. Si tú sientes que te está afectando demasiado, te sales y ya. Sí, obviamente. O sea, eso es. Yo estaba viendo leyendo un artículo en el New York Times que hablaba sobre, más que todo era el, la adicción al phone screen, o sea, a ver la pantalla del teléfono. Y Ay, yo suelo
3: de eso.
0: Y cómo nos afecta. Entonces, hay un, un eh, consultor que se llama Nir Eyal. Él escribió un libro. Es, es medio loco porque él primero escribió un libro para Silicon Valley, donde se llamaba Hooked. Que es cómo enganchar a la gente a las aplicaciones de teléfono. O sea, él explicaba cómo eran estos rewards, como que premios para que te, te mantengas ahí pegado como en el Candy Crush. Esas técnicas que, que él... Eh, estaba dando en ese libro se aplicaron demasiado en aplicaciones de Facebook en aplicaciones de celular y dieron muchos resultados lo que nos ha hecho adictos a los teléfonos Pasa, ahora
4: estoy viendo el futuro de esto ahora el señor escribió un libro diciendo cómo desengancharte cómo despegarte
0: es lo que están lo, lo que porque se dio tipo...
4: cuenta del, del mal que hizo
0: sí el año pasado sacó un libro dice, eh, explicando cómo desconectarse del teléfono y te explica como que te dice como que desactive la, las notificaciones del celular, que no veas el mail, eh, como que para que te vayas desconectando y es lo que es, dicen que está de moda ahora, muchos gurús de estos de, tech, de tecnología están ahora diciendo como que ¿cómo no pasar tanto tiempo en el teléfono? Incluso están diseñando aplicaciones para no estar tanto tiempo en el teléfono y es, es como... Básicamente para vender más, para vender más, pero con
5: otra aplicación, con Exacto. otra forma.
4: Exacto. No, no, pero, pero mira, yo he estado, o sea, en verdad, a, yo no he aplicado, o sea, como que por ahí estaba leyendo que uno debería a veces como que controlarse y ver, por ejemplo, las redes sociales solo en, o sea, ponerte un tiempo específico para verlas. Lo de las notificaciones también lo había escuchado. Y aunque no he aplicado eso sí me di cuenta recientemente en estos días que en las mañanas me pongo a revisar el celular o sea como que me levanto y enseguida veo el celular y entonces tengo como que sobre todo además por la diferencia de horarios o sea estando en países diferentes que entonces tengo mensajes como que viejos gente o sea en las redes sociales lo que sea y entonces como que quiero revisar eso en las mañanas pero me estoy levantando con el tiempo así como justo para alistarme y se me estaba yendo el tiempo en las mañanas, entonces estos Ajá. últimos días dije, mira, no puedo revisar el celular en las mañanas porque no tengo tiempo para hacerlo y, me, y lo que me está haciendo es llegar tarde a la oficina ¿sabes? o sea, porque todo es una, es una, una cadena, pues al final no logro estar lista a tiempo, no salgo a tiempo pierdo el, el transporte en fin y entonces, o sea, me di cuenta, a ver, esto es un tema que ya, o sea, que, que hay tiempo gente que lleva diciéndolo, que, bueno, desconectense, o sea, tenemos que limitar sí. el tiempo que estamos en, en los celulares. Pero, pero recientemente, en verdad, como que me fijé y que, hey, esto me está afectando y en verdad tengo que... <ríe>
0: Bueno, este, él, él en este libro, o sea, obviamente dice que esto es algo que afecta a la gente, pero no dice que es culpa de la aplicación. Él dice que es culpa de la gente, o sea, es culpa de nosotros.
4: Claro, nuestros hábitos. Que
0: en la aplicación. No es culpa de la aplicación. O sea, el tipo saca la aplicación y bueno, si tú estás a, te, te vuelves adicto, no es culpa de la persona, ¿sabes? Claro. Es lo que él quiere demostrar, también como para porque tiene rabo de paja y no quiere... Sí, él.
1: no, a mí me parece eso también un poco como tira la piedra y esconde la mama.
0: Claro, y sí. lo único que dice, o sea, los críticos que, hacen, que le critican a este tipo por este libro de ahora, es que dicen como que, bueno, eh, tú estás vendiendo igual, o sea, estás vendiendo y estás como que... Diciendo algo, como que dando la cura y tú creaste el virus. Claro. Es como es como que
1: si sí, claro. yo digo, hola, yo creé este arma mortal, pero la culpa es el de que la usa.
0: Bueno, sí. por eso, pero digo, el, eh, muchos de los que dicen, a, o sea, que lo critican a él, pero también están en contra de estas adicciones, eh, dice que va a llegar un momento en que la adicción la, al teléfono va a ser vista tan, tan mal como el fumar, ¿sabes? Como que... Si ves a alguien ahora fumando, este, lo ves así como que es. Eh, no ¿Tú crees
1: que eso vaya a ser mal visto así a ese punto?
0: Yo, dicen que voy a llegar a hacer esto. O sea, como es igual que ya está pasando. Si tú estás almorzando con alguien y la persona está viendo el teléfono, te vas a, a maltripear. O sea, o vas a decir como que es y párame. ¿Sabes? Yo, y estoy de Yo acuerdo, no. estoy de acuerdo con eso.
1: Yo ¿sabes? también. Yo Pero... tengo cuando la gente está utilizando el teléfono comiendo.
2: Pero Andrea siempre usa el teléfono. No <ríe> es <ríe>
5: Depende con quién, si estás con gente de confianza y que bueno, sabes, yo veo el teléfono y tú también, pero coño, si llega a ser chimbo pues. El
4: del teléfono. Bueno, yo, mi comentario es Forever Alone. Yo no sé si es porque últimamente o sea, no estoy comiendo con nadie que no tengo que ver. Que, que, o sea, no estoy así como que alguien me está diciendo no veas el teléfono. <risa>
1: la, la vida deprimente de María. No, pero, o sea, por
2: ejemplo, eh, yo le estaba comentando a, a Joe hace unos días que, bueno, hace un tiempito, que Samsung o sea, Android, creó una, hizo una actualización, en la última actualización tú tienes permitido eh, que creo que es algo que tienen los iPhones desde hace tiempo pero que Samsung no lo tenía en donde tú tienes un máximo de tiempo para utilizar, o sea, tú puedes determinar un máximo de tiempo para utilizar en cada aplicación y puede ser tipo aplicaciones de redes sociales como cualquier tipo de aplicación entonces, el iPhone
3: sí, tiene eso también
2: por eso, pero el Samsung no lo tenía entonces eh, tú colocas que si una hora, hora y media, dos horas lo que tú creas que lo vayas a utilizar y yo empecé a utilizarla porque me empecé a dar cuenta de que estaba utilizando demasiado las redes sociales y que sentía que no me estaba volviendo productiva porque pasaba todo el día viendo las redes sociales. Y, eh, Ahora, ¿y que el límite de Carla, 12 horas. No, no. Entonces, casualmente, hace unos días estaba hablando con una amiga y ella me estaba escribiendo por Instagram y mi tiempo ya se estaba acabando. Y ya cuando te termines el tiempo no te dejas a utilizarlo más. Entonces yo le dije como que, mira... Eh, no puedo utilizar más Instagram porque se me está acabando el tiempo que tengo diario para poder utilizarlo, que es de una hora y media, y nada, o sea, necesito que hablemos por WhatsApp. Y me dijo, ¿tienes una hora y media nada más al día para Instagram? No, yo no podría, me muero. Y es como que, conforme va avanzando el tiempo, y voy haciendo como que más uso de esto de o sea, solo tener una hora y media, me di cuenta que realmente, o sea, es demasiado. Una hora y media de tu uh -huh. día... En redes sociales, solamente en Instagram y que tengas otra hora de Facebook y que tengas otra hora de YouTube y que tengas, ¿sabes? O sea, que consume completamente tu día y que la gente realmente, o sea, esté
5: consumida totalmente por las redes sociales y por todo eso como que... Eso bueno, está... bueno, pero escúchame, aquí todos tenemos un smartphone en la mano cada quien ahorita mismo se mete screen time en su teléfono y va a ver cuánto tiempo tiene en redes sociales. yo hoy llevo dos, lo dos que horas estoy y 27 minutos llevo hoy en no, redes sociales. No sé que básicamente básicamente Bicho, en Instagram.
3: Yo tengo un problema súper grave con esto que me he dado cuenta, o sea, con el screen time, porque yo también veo mucho Netflix en mi celular. Entonces, obviamente, me sube, o sea, si me lanzo un día de binge watching, se me sube el screen time, pero... Muchísimas. Claro, pero revisa Entonces, ahí en Instagram, en las redes, redes, redes sociales. No sé cómo Oye. verlo por
0: aplicación yo específica. En Instagram tengo 47 minutos.
4: Ni idea cómo, cómo chegué. Ah, eso. ya, ya lo
0: conseguí. 45, 48. O sea, ya pongo casi dos horas. Ya
3: yo <risa> <ya> tiene <risa> dos horas
4: de
0: yo, Mira, yo 42, sí.
5: 42 sí. horas
0: en
4: <risa> Instagram. Wow, yo mira. tengo 3 horas. Mira, no, pero y es impresionante como el tiempo se te va y no te das cuenta y lo que estás, o pues sea, a veces no no posteas nada, estás simplemente viendo, de repente ni siquiera ni siquiera le comentas a nadie simplemente viendo y scroll y scroll y scroll y es como que vergación sí, o sea, cuando te das María, cuenta, no, o sea, no. llevas una, sí, exacto, yo prácticamente no, la... o sea, a ver, yo no uso demasiado mis redes sociales, pero hay veces que me engancho y entonces de repente digo, what, estuve una hora aquí, o sea, yo puedo levantarme un fin de semana y estar una hora echada en la cama, viendo Instagram, y de repente y no he desayunado ni siquiera y es como que o sea explícame o sea, no sin, y además 50
0: veces horas desbloqueado de... en el día o, o sea, sea, sea 60 veces desbloqueado mira el yo
1: tengo yo tengo 88 desbloqueos he clicado 411 notificaciones y 8 horas y 51 minutos hoy en el teléfono.
0: ¿Y eso es que trabajaste? ¿Y
1: eso que tra <risas> ¿Es trabajaste abajo? ¡Qué ¿Y
0: horror!
1: Lo peor, 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 es que trabajo de, de teleoperadora, o sea, que tengo que hablar con la gente, no puedo estar pendiente del teléfono todo el tiempo. Pero...
4: Eso, eso demuestra lo po la poca atención que en realidad un teleoperador le muestra al cliente. espero
1: que mi jefes lo escuchen en este podcast. Ok, se los introduces unos capítulos más adelante para que eso? no se pongan al día. O ponte el día desde el principio. No, pero sí creo que, sí creo que es súper interesante más que todo. Creo que el primer paso es ser conscientes de la cantidad de tiempo que dedicamos a esto y más aún ser conscientes de cómo nos impacta negativamente o positivamente en nuestras vidas. Por ejemplo, yo tomé una decisión hace mucho tiempo ya en la que yo dejé de usar Twitter porque a mí leer noticias antes, de, al levantarme, y antes de dormir, me eh, o sea, y eso que soy, me gradué de periodismo, pero irónicamente leer noticias en la mañana y antes de dormir, a mí me mata de ansiedad, o sea, yo no puedo estar pendiente de las noticias, además todos esos hilos de gente odiándome... Buena
0: decisión antes del 2020. Sí,
1: total. Todos esos hilos de gente odiándome... Me pudren la vida y no, no los necesito. Entonces yo en ese sentido tomé esa decisión de hacerlo. Y solamente voy a Twitter una vez cada mil años... Cuando quiero buscar algo específico. Pero, pero creo que ir tomando decisiones conscientes poco a poco... Va a formar parte de cambios positivos en nuestra vida.
0: Está bueno borrar la aplicación también, o sea, eso te ayuda. Sí. Yo Facebook, la aplicación de Facebook, y ya pierdo menos tiempo en eso.
5: Claro, sí. sí yo estoy de yo estoy sí. acuerdo. Yo creo que yo creo que el primer paso es aceptación, o sea, y decir, bueno, las redes sociales están tomando un burda de tiempo de mi vida, este me están afectando, etcétera, y poco a poco ir tomando ciertas medidas. Comprar el libro de este señor... No, mentira. <risa> mira, mira,
4: en temas de libros de autoayuda, yo creo que, que el podcast, este capítulo, hoy unos cuantos se están volviendo de autoayuda porque Andrés siempre saca una reflexión. Y que, y que cómo hacer... Y que, que de que categoría lo del podcast. importante es que nos demos cuenta del contenido que estamos consumiendo. Bueno, lo yo, importante yo, para,
0: es... Para, para este... Para este episodio yo vi una TED Talk de una actriz francesa, ex actriz francesa, se llama Leslie Coutheron, no sé cómo se pronuncia. Eh, ella explica que ella, bueno, era, era actriz, no sé qué, y toda su vida se basaba en posts de Instagram, o sea, como que cómo demostrar que ella estaba perfecta, que era linda, que no sé qué, para que la contrataran, obviamente, eh, para actriz o para comerciales o para photoshoots y tal. Y dice que eso la hacía sentir demasiado triste, porque a veces como que hacía cosas súper rebuscadas, nada más por una foto de Instagram, o sea, para que quedara cool la foto, y, y sentir como que ella empezó a, a ver que eso le consumía demasiado, que no se sentía 100% completa, porque, o sea, era una vida en Instagram y una vida aparte, porque decía, como que una vez, lo que le hizo como que de, hacer ese clic fue que ella estaba, acaba de terminar con el novio, y, empezó, y subió unas fotos con una amiga como que si, sí, una fiesta y tal so, y tipo ah, aquí tripeando, no sé qué, el viernes y después ¿sí? y que publicó la foto, lo que hizo fue acostarse en su cama y a llorar y tal y a, dor o sea, a dormir, y no hizo ah, nada no, pues, en realidad sí. ninguna fiesta y es como, como esa
5: historia, he escuchado muchísimas de esos videos que manda mi papá por Whatsapp, de, de, de dejar de usar las redes sociales, etc. Bueno, de una influencia, Y él es el médico. más
3: pegado
0: viendo videos en redes sociales. Perdón. Sí, él es demasiado pegado. Y, no y bueno, la, la, ella lo que hizo es que, que de, se decidió dejar de ser actriz, como que se fue, se metió a hacer otras cosas. Y ella lo que muestra, lo que dice es que esto obviamente nos da... Eh, cada like o cada interacción que tenemos con la gente nos da dopamina o sea nos inyecta dopamina en el cuerpo y nos hace sentir bien, entonces eso es una adicción, entonces cada vez que tú ves que estás pendiente de que te un like, que te den la foto y tal eso te hace sentir bien y obviamente después, o sea cuando caes en la realidad no, no es tan bueno
2: yo creo también que tiene un poco que ver con que últimamente no sé, es mi percepción, siento que eh, estamos como en una era como de gente súper sensible con respecto a todas las cosas que se comparten en cualquier red social y que cualquier persona se puede sentir eh, insultada o atacada sí, por un post y que en las redes sociales se han vuelto como muy controladas con respecto al contenido que se transmite, con respecto por ejemplo a las fotos que estás colocando, gente que quizás coloca una foto en Instagram eh, no sé, sobre en estos días vi una que tenía una foto, una historia que tenía una foto de Hitler y la quitaron. Eh, o sea, cualquier cosa que pueda generar susceptibilidades a la gente, pues sencillamente la bloquean, entre comillas, susceptibilidades. Entonces, también eso tiene que ver con el contenido que se está colocando, que la gente empieza a colocar cosas más básicas y cosas más plásticas, que son un poco, entre comillas, más seguras en las plataformas. Por ejemplo, como YouTube, que últimamente se ha vuelto como demasiado controlado con respecto a todas las cosas que dicen, eh, a lo que se transmite en el video, al todo. Y el contenido se ha vuelto mucho más básico y mucho más... Y la gente está desesperada intentando buscar más views y buscar más likes con ese contenido tan básico que es lo que le permite la red social colocar.
1: Yo creo que por eso el formato del podcast se ha popularizado, porque creo que aunque ya mucha gente lo monetiza, es algo que tiende a ser monetizado gracias a el apoyo de los oyentes, de la comunidad que los escucha, bien sea a través de Patreon, como bien sea a través de sponsors, en fin, eh, o a través de páginas que ayuden a, monetiz a monetizar con ads. Creo que el formato del podcast permite que haya más libertad, la libertad que no te permite entender muchas redes sociales a la hora de hablar, porque, por ejemplo...
0: O sea, eres... tu opinión. Chale. Exacto.
1: O sea, poder hablar libremente sin temor a que... Te censuren o que incluso tú te autocensuras porque estás tan presionado que te terminas autocensurando. No olvidemos a la gente que, por ejemplo, está tan pendiente o tiene tanta necesidad de recibir un, algún tipo de feedback como la gente que utilizan los stories de Instagram y por ejemplo ponen el, el cosito este de preguntas y respuestas y se escriben ellos mismos sí, respuestas es
0: y después
4: las
1: publican. Oh my
0: god. usa. <ríe> so
1: cuando llegas a ese punto tienes que comenzar a preguntarte cosas de verdad. te
0: ayuda. Sí no. <ríe> es que en la 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 tipa esta de la TikTok dice que si tú ves o un compañero o un amigo tuyo ves que publica muchas selfies o sea tipo muchas selfies seguidas o en, un, o en sus stories o en el post es como porque necesita como necesita hablar con alguien pues es como un llamado a atención como que necesito que me den like necesito y dice que estaría bueno que le escribas o sea que le escribas un mensaje o que le escribas por WhatsApp o por otro, epa, cómo estás o sea como porque se ve que es la persona que necesita atención necesita algo le falta algo que lo va, lo cree que lo va a encontrar en Instagram ¿sabes Sí, no, bien. pero
5: eso lo que quieres es pistonear por Instagram, que le escriban y
0: empezar ahí a
5: flirtear con gente. Sí, eso no, lo hace... No, esa vaina... Qué qué bonita tú, la foto tú, tú,
1: tú, le re tú le escribes hola, ¿cómo estás? Y el bicho responde y qué hola, ¿qué vas a hacer hoy? No, <risa> sí, de
5: una, foto huevo. Pa.
0: O sea... Sí, <risa> un árbol, estoy buscando eso.
4: ¡Qué fuerte! ¡Qué ¡Qué censurado!
1: Por ejemplo, si sí si que hay gente que... Que, que esa cuestión, o sea, todo ese feedback lo utilizan como para ir aliment alimentándose ese ego y crear esta persona ficticia, sí. como esta persona ficticia alter ego que tienen en las redes sociales que necesitan alimentar porque de repente la persona que eres son en la vida real no les satisface.
0: Sí, son aburridas aburridos probablemente, no sé, y lo tratan de, de demostrar diferente en Instagram. Y conocemos varios casos de eso, no vamos a nombrar gente, pero bueno, conocemos mucha gente que es así, que en un día tiene 10 historias de Instagram y todas son fotos de ella en el espejo o poniendo, ya dijiste, aburrida. ya
1: dijiste que era mujer y de él también. bueno, yo creo que
3: todos no,
0: conocemos varias. a
1: alguien así
3: sí,
0: y ella,
1: y ellos. no, pero por ejemplo el típico, el típico tipo de persona que vive poniendo fotos como demasiado exhibicionistas tanto hombres como mujeres y es como que en eso se basa el contenido de su Instagram y tienen una obsesión con, por ejemplo publicar los mensajes privados que le envían otras personas Sí, y, o sea, a mí me parece demasiado triste. En estos días yo me mostró un tweet de una una tipa que puso un screenshot de que un tipo la había bloqueado porque ya no le respondió su mensaje directo. Entonces, es como que, ok, muy triste el tipo que si no le responden la bloquea, pero al mismo tiempo es que tan triste es tu vida que necesitas llamar la atención haciéndote así, o sea, como
2: que, la hacien, haciéndote la malota porque no le respondiste el mensaje. O oh, 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 diciendo como que ay, es que la gente no me toma en serio, miren los mensajes súper desubicados que... La gente me envía por Instagram y entonces todos sus posts son cosas ¿sabes? super exhibicionistas en plan, no es, que estás viendo, no es que estás subiendo una foto artística o una foto linda, sencillamente es una foto súper vulgar. Y en esta mente tú tienes derecho a subir lo que quieras, pues, pero, es, o sea, tú puedes subir lo que quieras y es tú, o sea, tienes tu libertad de hacer lo que quieras, pero me refiero, es demasiado querer llamar la atención poner ese tipo de cosas solamente para tener likes o para tener este tipo de contenido de gente que te escribe esas cosas para tú poder seguir manteniendo tu imagen de Instagram. Sí,
0: y el poco de tipos que le comentan jalándole bolas, así como que, ah, ja, ja sí, sí, es verdad, qué loco. Y ni siquiera... Típico
3: de bendecida y afortunada. Pues. Exacto,
0: sí, sí, sí. sí es yo... como que estás bien, amiga.
3: Sí, es como una cultura
1: de, una... Es como una cultura de falsedad que hay en las redes sociales como muy... Obviamente no todo el mundo es así y obviamente no es el propósito de la red social ni nada por el estilo, pero sí creo que es como el lado oscuro de las redes sociales. Toda, toda esta gente falsa que vive para y por crear toda una imagen inexistente de alguien que realmente no son
0: Sí, eso de, ha estado siempre, desde, desde que se crearon las redes sociales hay gente que tiene su alter ego en redes sociales y cuando los conoces es totalmente distinto.
1: Exacto, en la época. Sí,
0: fue curioso tú que.
1: Tú ¿Cómo? Ustedes tuvieron MySpace.
5: No, no tuve, pero sí lo, o sea, sí, me acuerdo yo, perfectamente. Sí, bueno,
1: pero...
5: Yo tenía no, pues, el Space. Yo de hasta high -five, <risas> o sea.
1: Yo era demasiado adicta de MySpace. Creo que fue, era mucho más adicta a las redes sociales en ese entonces que ahora. Y en esa época yo creo que MySpace fue una de las redes sociales que más promovía el hecho de querer parecer cool en las redes sociales, de hecho, muchos artistas y muchos que ahora son influencers, por ejemplo, Jeffrey Star, salieron de MySpace por toda esta persona que se crearon en MySpace.
5: Bueno, Van no, yo quería comentar, de red
3: social, en red social, o sea, MySpace, luego YouTube, ahora oh, Instagram.
5: Oh. Wow. Mira, yo estaba aquí leyendo algunas cosas antes del podcast y me llamó full la atención que el primer meme sobre Instagram salió hace añísimos en 2012 y es un meme que dice como que Instagram Just Waking Up y una, una caraja así toda, ¿sabes? Bonita, perfecta y en reality la jeva echa verga, ¿sabes? Despertándose toda despeinada todo. y la vaina ya es desde 2012, o sea, desde que la plataforma empezaba como a ponerse famosita, pues
0: Sí, creo que siempre ¿Sabes? está así, pues. O sea, Así
3: Instagram. ¿Sabes? A ver, yo creo, creo que... que... Ah, ah,
0: le voy a decir sí,
3: a Diana, por favor. Que eh, con este comentario que dijo Rupert, me parece curioso que yo siento que cada vez veo más la necesidad de la gente de justificar que lo que ponen en Instagram no es como son en realidad. O sea, no sé si, si les pasa, pero yo veo demasiadas publicaciones de expectativa realidad y es la gente diciendo, todo lo que pongo en Instagram no es así, esto es lo que monto, pero en verdad soy así y tal. Y es como que, ¿y por qué no montas simplemente como eres y ya? O sea, ¿por qué esta doble
5: vida? ¿Cuál es la necesidad Bueno, porque montan de... una, montan una, montan una en la que sale buenota, y después montan una como que más cómica, jajaja, ja, ja. entonces porque ahora eres cool. Y entonces, ¿sabes? Tratas de ganarte a, lo, a la gente que está buscando la foto en la que sale es buenota y a la gente en la que mira, ella sí es natural, entonces, ¿sabes?
3: Sí, y, exacto. Y es así.
5: Y al final, y al final al eso al... Es, es, es trending, pues así todo el mundo lo está haciendo, los influencers sí. lo hacen. O sí. sea, sí. Hay, sí. Una, hay una sí. influencer, yo, yo sigo a Lele Pons, que muchísima Lele gente Pons. la odia.
4: Pero ella, no odio.
1: Odio.
5: yo también la odio. Yo la odio. Bueno, yo, no la, yo, la, así que yo la, la verdad España. no la odio. Yo Rupert, no la odio.
1: verdaderos motivos, dale.
5: No, vale, yo, la, yo, yo no la odio. Pues mucha gente sé que la odia, X. Pero ella es la clásica que se pone una que siempre, siempre, todos sus posts, está buenota y el último post, porque vas moviendo la foto, sale haciendo que sí, una cara o cayéndose o así, ¿sabes? Como haciendo el ridículo. Y bueno, yo creo que tiene sus su fans, la verdad. O sea, la gente le
0: gusta eso. Pues tú. Uh.
5: Sí, ¿A mí? Pero es que ella empezó al revés. Es, you know, este,
0: ah, ya empezó ella siendo fea. O, <ríe>
3: no, o sea, la esta típica,
1: típica chica Van, con más seguidores en el mundo. O sea, obviamente tiene su. La tipa tiene su mérito, lógicamente, pero.
3: Sí, no, pero no, es, no. es que la chama empezó haciendo Vines súper. este todo lo contrario a lo que la gente montaba, o sea, todo lo contrario a lo que era Instagram también en ese momento, ella era la de do it for the vine. O sea, no importa qué tan fea, qué tanto duela, qué estúpida sea, lo, o sea, lo voy a hacer. Y obviamente ya después este, se operó la nariz, este, como que trabajo en su cuerpo y tal, y ahora es como... Do it placerás. for the
5: likes. En vez de for <ríe> sí, the vine, for the literal, likes.
1: No, sabes, no sé saben quién es este personaje pero a mí me parece que Lele Pons es como la Jake Paul versión mujer y latina o sea es como que esta persona no sé si saben quién es Jake Paul lo hemos hablado sí. podcast, pero es como esta persona Controversial. está dispuesta a hacer cualquier cosa por los likes hay otra youtuber venezolana que no sé si saben quién es, se llama Mariale no. es un poco detestable pero maracucha. No, no, es caraqueña, creo. Eh, es muy ¿Qué? famosa también, creo que tiene como 10 o 12 millones de seguidores Necesita en YouTube.
0: subtítulos para, para entender.
1: O sea, es, es la, la mujer es muy, muy famosa y es venezolana, nacida en Venezuela. Y ella realmente es como, es este tipo de persona que hace, cual, hace cualquier cosa, o sea, cualquier cosa para tener views, para tener likes, lo que sea, lo que le pida, básicamente.
0: Pero bueno, al final es lo que a las masas les gusta. No, es o sea, que super, ella, el meme no, de Adam es Ryan. que
1: tanto ella como Lele Pons como Jake Paul, entendieron perfectamente lo que tienen que hacer para ganar dinero. O sea, porque
0: nosotros no somos su target, obviamente. Sí,
1: efectivamente no somos su target, pero bueno, parte de esto, de, de, de la inteligencia que tiene esta gente para saber eh, él, ellos y su equipo de PR, sus managers, que tienen esta gente que ya saben perfectamente cómo hackear el sistema si se quiere generar ventas y generar dinero, es un poco entender, para volver a la idea inicial de que estábamos hablando, que esta gente, el público de estas personas, estos influencers, son muy probablemente adolescentes y niños. Y entender que estos adolescentes y niños están recibiendo toda esta carga pesada de influencia y toda esta información en su cabeza, y todo esto va repercutiendo en su manera de, comportar, de comportarse, en su salud mental, en su salud emocional. Eh, bueno, no sé qué opinan ustedes.
0: O sea, pero yo creo... ¿Tú crees que es culpa de ellos o, o es culpa de los padres? No, no, me parece
1: me parece que sí que tienen culpa porque... Po, ponerle que no sean el principal culpable, pero son cómplices del crimen, por decirlo así. Porque obviamente la responsabilidad principal es del padre porque el padre decide qué es lo que consume el hijo, pero... Igual el hijo no es un objeto que está bajo
0: completo control del padre. Bueno, pero entonces es, una, es culpa de la sociedad. Claro. Más que culpa de, el, pero, de ellos.
4: Exacto, o sea, no es, solo, no es solo la gente que hace estas apps y no sé nada sobre las estrategias que estas eh, developers, esta gente que hace estas apps, puedan estar aplicando. Y entonces lo veo solo del lado de nosotros y la sociedad como los responsables de, de cómo estamos usando estas aplicaciones y del efecto que está teniendo entre nosotros. O sea, porque, es, a ver, si tú hablas de comida y tú dices, bueno, la obesidad es culpa de la gente que, de, de la industria, o sea, que hace ahora la comida, o sea, con componentes que, no sé, son adictivos o qué sé yo, y, o no son sanos, y entonces quieres más para obtener, comes más para, para obtener las calorías sin irme ya demasiado pero el punto es que tú dices, bueno, ahí la industria o sea, la gente está haciendo mal, le están poniendo eh, más azúcar a la comida, le están poniendo menos calorías, qué sé yo eh, menos nutrientes pero en esto, o sea en aplicaciones, ¿qué están haciendo? o sea, ¿qué están haciendo mal? o sea, yo no, no sé si o sea, yo siento que no veo la culpa en, no. en la gente que ha desarrollado las aplicaciones si no es más como como, como se va fluyendo ¿Cómo no? la cosa que entonces no. tú empiezas a sentir no o
5: sea la, la, la gente que hace las aplicaciones sin duda alguna hace la aplicación de una forma de generar una adicción el hecho de que puedas scroll hacia abajo infinito por ejemplo que te acepten poner videos más largos eso sí ellos lo hacen es para que obvio, estés más es tiempo exacto eso lo hace para no, que no, tengas no, no, más
0: es como tiempo, la que manda a McDonald's porque son gordos, es como que... Ajá. No,
5: a ver, pero es que yo creo
1: que el punto no va por ahí. El punto, eh, realmente los cómplices de lo que está mal realmente son los creadores de contenido que además de seguir promoviendo esta cultura de, de adicción y de cosas que son negativas para la salud mental, vuelvo al caso Jake Paul o Logan Paul, por ejemplo, que son gente que están constantemente promoviendo hacer cosas como, no sé, saltar a una piscina desde el tercer piso de un edificio. Y saben que su audiencia son niños de
3: 8 de años. Y ellos no les ¿Y se excusan? Y, se excusan con, y que se excusan con anuncios así que al principio que no intentes esto en casa. Y es como Exacto. que o sea, entonces, no lo entonces, y ya. Entonces, No presiones
4: entonces, el botón rojo.
3: Tú como creador
1: de contenido y parte de la sociedad tienes que tener aunque sea un por ciento de culpabilidad. Al igual que YouTube, por ejemplo, que monetiza ese video. Pero entonces de repente hay otro video con contenido más valioso que no monetiza porque la persona dijo coronavirus, entonces sí. no lo monetizan
0: bueno, es que eso pasa, la cuestión es que ellos o sea, es depende de las reglas, o las leyes de, del país también, o sea pero bueno, ahí ves claro, eso... como
4: se claro. reserva el derecho de admisión claro. yo lo que creo
1: que tenemos sí. que preguntarnos es por ejemplo, vamos a poner eh, Estados Unidos como ejemplo que ellos ya identificaron como sociedad el gobierno identificó que hay un problema creciente e importante de salud mental en los millennials, en los millennials y en los adolescentes en el que hay un problema de depresión colectivo causado por las redes sociales y su influencia sobre la gente. Entonces tú como país, ¿cómo...?
0: Pero que vas a bloquear las redes sociales. No,
1: exacto, pero ese es el punto. No es cuestión de restringir, pero el punto es de preguntarse qué haces. Porque tienes un problema y la sociedad no se va a arreglar sola. Ah, no, eso es culpa de la sociedad, que se arreglen. No existe eso.
0: Ajá, bueno, ya pero... O sea, yo
5: creo, aquí yo, yo creo que... Eh, o sea, está, es muy jodida la, o sea, la vaina, pero si tú eres un influencer es porque precisamente puedes influenciar gente, ¿verdad?
1: Claro. Yo
5: entiendo el punto que tú haces contenido eh, se divertido
1: influenciar a las personas.
5: Sí. No, pero tú haces contenido divertido porque obviamente la gente, es lo que yo dije en un principio al, al empezar la conversación, mi primer comentario fue, al final yo voy a la, red so, a la red social, yo, para ver algo que me divierta, yo no voy a ver a alguien llorando por sus penas, pero también es verdad que si tú eres influencer y sabes que la gente que tú, que tu audiencia es de tal edad y, y tú les quieres dar contenido divertido, bueno, también puedes aprovechar esta oportunidad para ser un verdadero influencer influenciarlo de forma positiva poniendo contenido de todo tipo o quizás montes un, 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 un video súper divertido pero al mismo tiempo en tus stories que es cuando los stories puedes como que hablar cosas más en, en back sabes como que detrás de, de cámara etcétera coño quizás ahí sí puedes contar algunas cosas que te pasan en tu día a día ver que eres una persona normal con problemas bien, eh, cómo lo superas sabes influenciar a las personas desde de, de, de el tipo de forma como si fueras un libro o tu ayuda pues sí, sí.
0: <risas> no pero sí. sabes como que yo creo
5: que tiene que venir de parte de la sociedad de, de sí. esos influencers que, que se den cuenta de que tienen el poder de influenciar gente y que hay gente claro. que se está viendo influenciada de forma negativa
0: y creo que tiene que no, venir ¿quién de quién ella quién les va a decir o sea nosotros como consumidores somos los que tenemos que exigir esas cosas entonces, si ellos. Claro, claro, porque bien, si y hay y demanda.
3: Claro, por eso, pero les dices algo. Les dices algo contrario a lo que hacen y te dicen
0: haters. O sea. Pero digo, esa es el cuest la cuestión. No es un gobierno o alguien que tiene que decirles o exigirles algo. Es que el público o sus su consumidores son los que le tienen que exigir algo. Porque... Hay gente
3: que sigue apoyando
0: esas cosas Exacto. y las sigue viendo. L lamentablemente, la sociedad es una basura y va a seguir queriendo ver esas cosas. A
3: ver, yo creo sí. que. Sí, miren. Si nosotros somos basura, nuestro contenido va a ser basura. Así que, o sea, también es, es un tira y afloja, pues. Tanto oferta como demanda. Eh, es algo en lo que todos tenemos que trabajar. Nosotros no consumir basura y que los otros tampoco creen basura. Sí, eso es lo claro, que vale.
5: pero también, también los niños de 8 años, 12 o 15, que son Vamos los más vulnerables. ¿Cómo?
0: Que le des un follow al Lele post
5: por tu granita de arena. Sí. <risa> <risa> no, vale. Pero, claro, pero claro, pero lo que quiero decir es que esta gente quizás más vulnerable no va a venir a escribirle, mira, me estoy, tú me estás dando depresión, cambia tu contenido, eso no va a pasar. No, Entonces quizás no. tiene que venir de otra gente que no pase, pero se dé cuenta del problema que está ocurriendo y, coño, tratar de motivar más claro. este tipo de, de contenido. No sé. Claro.
1: O sea, yo creo que es un poco hacer el trabajo de hacer que la gente que está haciendo las cosas bien tenga más, como más lugar en el público. O sea,
2: creo que en realidad, más que eh, verlo por parte de los influencers y de la gente creadora de contenido y de que eh, nosotros demandemos a esa persona o que no creemos que el contenido que ellos están compartiendo sea o no sea correcto, creo que en realidad es un poco más en general incentivar a que la gente tenga un poco más de mentalidad de aceptar la vida de las otras personas y aceptar tu vida y qué es lo que tienes y sabes querer qué es lo que tienes y dejar esa mentalidad como envidiosa o de quiero ser parte de esto, ¿no? O sea, hey, hey,
4: hey, hey, sí hubo, eh, buscando, preparándome para, para el podcast, <ríe> estuve leyendo un poco, y encontré que esto en algún momento, Carla, creo que fue Carla, a ver si doy con quien lo dijo, habló sobre esta necesidad de cuanto es en, en los posts de las demás personas, como de quieres ser parte de, de un grupo, quieres ser parte de una experiencia, y qué sé yo, y entonces estuve leyendo sobre algo que llaman FOMO, F-O-M-O, -O, Fear of Missing Out. Y entonces es como que... Eso es que, real, me ha pasado. Exacto, o sea, como que, como que sabes, quieres estar conectado todo el tiempo a las redes porque, ajá, si no estás pendiente va a pasar algo y, y te lo vas a perder. Y, y entonces me da risa porque encontré un, una página que decía como que tips para para evitar o sea, esto de FOMO. Y entonces decía, número uno, admit you have a problem. Y que como es esto, dice, eh, I cannot be everywhere at all times and always be doing the coolest thing ever. And that's okay. Y entonces es como que obviamente, ¿sabes? O sea... No, no te alcanzan las horas del día, o sea, no te, no te puedes partir en, en, o sea, en un montón de, ¿sabes? En dos y estar haciendo todo vale. al mismo tiempo. Sí, muy obvio, o sea, Entonces... Te,
0: te, va, te va a cortar, obviamente es algo que te va a quitar el tiempo, o sea, es normal. Es
4: sí, que... o sea, pero me, me dio risa porque es como que... Admite que tienes un problema y el problema es que claramente, o sea, no puedes hacer un montón de cosas al, al, al mismo tiempo, pues, o sea, no puedes estar en todas partes, entonces es como que definitivamente, o sea, desconectate en algún momento y no va a pasar nada, o sea, no te vas a morir por desconectarte.
0: Yo propongo que Y una, al final ese, ese consejo entre, que acabo de... entre influencers. Una guerra entre influencers, los buenos y los malos, y ahí que se. Que se que las redes sociales, el que publica sí. cosas buenas gana o el que publica cosas malas. Pierde, así. Y, y
5: nosotros sí, tenemos sí. que ser los jueces, darle like a sí. las cosas buenas.
1: A mí sí. me encanta esta solución. Yo creo que lo que tiene que ver es una guerra el apocalipsis de las redes sociales. Yo así.
2: creo que en conclusión. Me gusta. incentivar más a que la gente. Acepte lo que es y se acepte como es y sea feliz con eso Para que los contenidos, las cosas Epa. que comparten las otras personas Dejen de afectarles Sí, a ver Porque yo me Muy bien,
3: Carla, que... montalo en tu story de Instagram, por ¿Qué era lo
2: que iba a decir antes? Yo me acuerdo que hace un tiempo, cuando yo estaba en Venezuela eh, Y tenía mis amigos y tal Yo subía post en Instagram Joe eh, mucho. no yo subía posts en Instagram y no tenía como muchos seguidores y tal, y yo me sentía súper acomplejada porque mis amigos me decían como que si tus posts no llegan a 100 likes en Instagram, o sea, bórralos, porque no sirven para nada, ¿entiendes? Y es como que ese tipo de comentarios y rodearse de ese tipo de personas hace que tú te sientas aún más acomplejado de que no tienes suficientes likes y en realidad lo que tienes que hacer es aceptar que está bien, o sea, aceptar que, está bien, que tu contenido está bien y que tu alrededor está bien y ya está, pues que realmente los likes o lo que tú subas o tu contenido o lo que sea, no te define como persona sino que tienes que aceptar que así eres tú y esa es tu forma de ser y eso está también bien el, yo sí. creo que... El claro, de... pero aceptar
5: eso es difícil, o sea, tiene el... que venir de la educación, pues, claro. de familia sí. de... Sí, oh. obviamente Calores.
1: No, es no es fácil simplemente aceptarse pero bueno, yo creo que la conclusión final es que todo este podcast es una propaganda de libros de autoayuda. <risa>
5: <risa> literal, hey, literal, porque muchísimas Realmente. cosas que estás
4: diciendo no sé.
0: podemos darle a si alguien está escuchando este podcast y está teniendo ese problema y se siente desmotivado o se siente deprimido por las redes sociales, va a desinstalar y va a tener una nueva vida. <risa> bueno, no que sepa
3: se... que no está sola. Bueno,
1: chiquis, yo creo que eh, ya lo podemos dejar hasta acá creo que la conversa estuvo bastante, bastante buena y provechosa espero que quienes nos estén escuchando la hayan disfrutado así que
0: igual síganos en Instagram y en Twitter
5: por favor les, les agradecemos, les agradecemos eso a fue lo
0: mejor lo mejor después de
5: todo este peo síganos en Instagram
0: que ponemos un contenido y tengan
4: muchos likes pero del
0: bueno
1: por favor, suscríbanse.
0: Somos influencer. Bueno. Sí,
1: nosotros somos una gente positiva, okay? A pesar de que vivimos echándole
3: paz a todo el mundo en este podcast. Pero
0: bueno, vamos bueno, bueno, no
3: Wow, sí, somos medio haters.
0: Bueno, esa es la influencia gracias,
3: de Twitter de yo.
1: Gracias, Rupert, Mariana y Carla por estar con nosotros en este episodio. Si quieren mandar saludos, despedirse, este es su momento.
4: Chao punto? y saludos a Lali porque Lali es súper real en Instagram. A mí me impresionó. Esta es una se prima. Se Esta es una prima de nosotros que no le da miedo llorar y postea. A mí me parece super awkward como que sentir, o sea, como que ver sus sus su fotos de cuando ella está llorando es como que ay eso se siente tan privado, o sea, tipo ¿por qué lo postea? Pero a la vez es como Lali que se hace llorar, que... Mari. Bueno, pero sabes, eso es su estética. Exacto, pero sabes, es como que completamente
5: distinto a. Eso es a propósito para ganar seguidores y para ganar, ganar seguidores, X, por irse por ahí. Coño. Bueno, nada, este, bueno, gracias por invitarnos de nuevo. Seguimos en contacto para un próximo episodio. Saben que estoy a la orden. Gracias. <risa> saludos, saludos a Pablo, a Yaqueri, a Dome, a nuestro papá, a papi,
3: <risa> Pablo, a toda la sí. familia.
1: Más vale que estén escuchando el podcast porque si no no, no le
4: volvemos a mandar saludos. Hey Exacto. hey, eh, a, a, a Carolina y a Vanessa. Bueno, a dos Carolinas y a Vanessa que me dijeron que se interesaron en el podcast anterior y que un unen aquí a a nosotros, seguidores de esto. Al, al Discord,
5: al Discord. Sí, exacto. Y a María Gracia, Andrea. que nos ha planteado
3: dos veces. O sea, que venga
5: para el próximo. Andrea, ve al Discord. Está burdo y divertido.
4: Pero está faltando el mundo. A
0: Carla. ¿Quieres no.
1: mandarle saludos a alguien? A, tu, a tus amigotas de, de
2: Maracaibo, que te, que te hacían bullying.
0: <risa> Qué malos. Ya que no. un pack.
2: Yo no suelo participar mucho en los podcasts, pero bueno, realmente me parece que este es un tema bastante cool. Eh, sentí que quedé un poco cortada, quise decir como más cosas, pero me parece que la conversación fue bastante cool y si en algún momento volvemos a hablar de esto,
3: volveré. Síguelo en Discord.
5: Para el Discord, para eso está el Discord. Sigue la conversación por allá. Eh, exacto.
1: Bueno, bueno. bueno, muchas gracias a todos. Ya saben, como siempre, todas nuestras redes están... Y nuestros links están en, nuestra bio en de nuestras Instagram. biografías y en la descripción de Spotify y YouTube. Así que muchas gracias a todos. Nos despedimos acá. Chao.
3: Chao. 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 Chao.